0: Hello， 各位好，欢迎收听今天的咔嚓。那相信呢，大家昨天晚上也看了这个三幺五晚会啊。我不知道您有没有跟我一样的想法啊，就是年年三幺五，年年曝光假货，但是打假似乎永远看不到尽头。那我每次看完之后都在想，是不是因为咱们现在的造假技术啊特别高超？所以呢，这个假货永远打不完。以前古时候啊，民风比较淳朴，那个时候是不是就没有造假？那后来呢，我就发现了这个事儿啊。那自古以来，打假造假永远是热点话题啊，不是光咱们现代有。那今天呢，我就和您聊一聊关于古时候打假的这些事儿。其实呢，早在三千多年以前的周朝。啊，当时就已经有了咱们中国的第一部消费者保护法。那根据《礼记》的记载呢，周代的时候对食品的交易特别的严格。啊，它其中就有记载说：“五谷不食，果实未熟不周于市。”也就是说啊，为了保证食品安全，那周代呢就已经严禁未成熟的果实进入市场，以防止这种食物呢能够引起到相关的食物中毒。那这一规定呢，应该算得上是史上最早的关于食品安全的管理记录。那另外呢，周朝的《礼记·王志里面也有相关的记载，比如这个“用器不重度，不周于事；兵车不重度，不周于事；布帛经粗不中数，幅度狭不中量啊，不周于事；奸色乱正色，不周于事。”那这个规定呢，就更加严格了。它不仅仅说的是相关的假货，啊，还对产品的质量、数量、品质，还有颜色不达标啊，这些都算不合格，都不能上市销售。那紧接着呢，我们再说说汉朝啊。汉朝呢，经济发展，对外交流活动比较频繁。啊、大家都知道啊，有一个张骞出塞，对吧？张骞出使西域，当时呢，应该算是最早的海淘。啊，他带回来很多稀奇的东西，但是数量有限啊，那肯定是远远满足不了大多数人的需求。所以你在想啊，那个时候自然环境啊、交通条件啊以及战争的不确定性，那你说做代购的成本其实等同于玩命。于是啊，就开始出现了假冒的情况，可以说啊，是能仿制的就仿制，能冒充的就冒充。那您说这冒充的要是个装饰品啊？日用品啊也无所谓，但如果是冒充食品，那就是严重影响人们的健康了。因此呢，汉朝制定相关的法规啊，说食物因腐坏等因素可导致食物中毒，应尽快焚毁，否则呢将处罚肇事者及相关的官员。所以从这个时候呢，就您看啊，也不单单是处罚这个肇事者了，还有相关的连带责任人啊。我们就是说，这应该是最早的倒查机制吧。那到后来呢，又进入到了隋唐时期。那个时候啊，经济属于飞速发展啊，老百姓的生活呢又提高了一大截。那唐朝这会儿啊，不单制度配套更健全，而且法律规定呢更详细。比如唐朝时啊，就颁布了这个《官市令》，他就规定啊，凡官司度量衡器具，每年八月必须送交由官府验证。京师地区由尚书省的金布司和大府寺主管，那地方呢由各州县负责。经检验校正之后的度量器具呢，在有关官府签署相关封印之后才能使用。也就是说啊，如果市场上度量衡不符合相关的法规标准的话，那其持有人将会受罚。那另外呢，当时饮酒啊是一种比较新兴的社交方式。所以呢，就催生了一大批啊制造假酒的作坊，造假酒啊，你看到那个时候就有。那当时唐代市场出现最多的假酒，就是往酒里面掺水。虽然说呢，他没有故意的要损害人的健康，但是却影响了酒的品质。那这里面就不得不提唐代的《唐律疏议》，那这里面呢就记载啊，腐肉有毒，曾经病人。有余者素焚之，违者杖九十。若故与人食并出卖，令人病者徒一年。以故致死者脚。即人自食致死者，从过失杀人法。盗而食者不坐。也就是说呢，唐代法律啊，根据有毒食品出现的不同情况啊，规定了各种不同的相关的处罚法规。像咱们刚才提到的啊。如果你销售假的食品、药品致人生病的，那要判处有期徒刑一年；那销售假食品、药品致人致死的商家将要被判处绞刑啊，就是死刑。那在不知情的情况下吃了假食品、药品而死亡的，那食品的所有者要按过失杀人罪论处。此外呢，唐代啊还有一个规定啊，就是关于退货。那《唐律书议》中也也有记载，说消费者买到商品之后，如果在三天之内出现问题，可以直接找商家退货。那退货时呢，还明确规定了一定要有公证人进行验看，确认确实是这个商品啊存在品质问题，方可退货。那如果商户不给退货怎么办啊？消费者啊便可以报官，由官府呢出面进行调停退货，并且啊。还要给这个卖方四十鞭子，啊，就狠狠抽你啊一顿。那到了宋代呢，啊，就是咱们大家常说的“富宋”，啊，城市化速度加快，市场经济一片大好。那个时候呢，在东京、汴梁和洛阳的饮食行业可以说是空前繁荣。那在《东京梦华录》和《清明上河图》啊，甚至于说小说《水浒传》中啊，都有反应。那在宋代的街道上呢？酒馆、饭店林立，小商小贩无数。那商品市场的繁荣呢，不可避免的就会出来一些造假的问题。那比如呢，有一些商贩啊，就会偷偷往这个食品密封的包装里面掺沙子，或者呢，在酒里面注水，增加其重量。总之呢，是弄虚作假，坑害消费者。那宋朝除了跟唐朝一样。一边是严厉打击这种造毒造假的食品和药品，而且它还有一个方面啊，比唐朝更胜一手。就是政府啊让商人组成行会，从事这项商业或者是服务业的商户们必须登记入会，从而呢接受行会的监督。那宋朝呢是高度重视发挥行会在食品药品监管上的自律作用，那这个行业协会呢？不仅协助打击有毒食品和药品，而且啊，他还要对食药品掺假、以次充好啊这种事情要承担相应的责任。所以，当时的消费者如果买到了假冒伪劣的产品啊，可以直接向行会进行投诉。那另外呢，还要值得说一句啊，对于贩卖假药劣药的现象，那宋代呢也有相对比较先进的法律条款加以管理。比如呢，为了防止造假药冒充官药出售，那在宋朝呢，负责制药的惠民局会有药局印记。另外呢，和剂局也会有“和剂局记”四个字的大印。那另外呢，东南西北四局也各自加盖上六字公章。甚至于啊，皇帝也曾下诏，若有人制造假药、伪造处方和官印，要以。伪造条例法办，以防止商人为了牟利而制造和贩卖相应的假药或者劣等药。那到了明清时期呢？除了官方的一些法律法规，比较有名的商品呢，基本上也都有了自己的防伪验证。那由此可见呢，那历朝历代呢，都对侵害消费者权益的行为采取严惩的方式。虽然说古代的法律称不上是百分之百的健全，但是不能否定啊，他们所起的作用还是比较大的。那对消费者的利益起到了一定的保护作用，所以也很值得咱们后人借鉴和学习。那作为消费者呢，我更希望咱们现在的商家，就是这些卖方，能够以信誉为本，以义以待人。正所谓“信义为先，利取正途”。